0: Desde ya fa desde ya fa Y Ya yo a ir en bandir que no podré engañar. Buenas a todos, bienvenidos aquí a Nostresport, a nuestro espacio valencianista de nostresport.com en Comando Che, vamos a repasar toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol que viene como siempre cargadita y como siempre con muy malas noticias, un Valencia que, que se hunde, que está muy cerquita de segunda división a un puntito y ya ya no sé eh, qué solución dar para que esta gente se vaya y para que el Valencia vuelva a ser o vuelva a tener la grandeza que tuvo en su en su día. Voy a ver si mis compañeros me ayudan. Como siempre, tengo aquí al otro lado de la pantalla a Álvaro Payares. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Muy
2: buenas, Sergi. Aquí estamos. Un día más. Encantado de estar aquí.
0: Y Arturo Roda. Hola, Arturo. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. Encantado de compartir espacio otra vez con todos vosotros.
0: Bueno, chicos, pues hay que hablar de muchas cosas, ¿vale? Evidentemente la situación del Valencia, de Boro, del partido de, del sábado ante la Athletic Club, de la protesta... Pero bueno, vamos a lo que pasó este fin de semana. El Valencia tenía un partido importantísimo ante el Girona. Una final, porque ahora lo que, lo que le queda al Valencia son finales. Y las finales se ganan, menos el Valencia que las pierde, ¿vale? Así que perdió 1-0 ante ante el Girona. Un Girona que te podía haber metido 5 si no está Billy. Y si ellos están un poquito más acertados. Bueno, quiero que me hagáis vuestro análisis del partido. Eh, porque al final la semana pasada... Eh, éramos un poco optimistas Yo creo que bueno pues el más optimista fue Álvaro Pero yo la verdad que pensaba que el Valencia Un empate sacaba de Montilivi Pero bueno, sacó cero puntos Empiezo por ti Arturo va eh, Tu análisis de este Girona 1-Valencia 0
1: Pues no sé Ya sabéis que, bueno, sobre todo lo sabe Sergi Que el humor me caracteriza Pero no sé, tengo Tengo una buena espina de cara al próximo partido De Valencia porque hay una buena noticia que no sé si lo sabéis, y es que Guillamón no va a jugar, ¿vale? <risa> Guillamón es por lo que sea, ¿vale? Ha sido ahí y es baja. Así que ahí hay una buena noticia y creo que puede ser que el Valencia gane un partido, ¿vale? Eh, no, ahora en serio. Eh, es que, no, yo a ver, yo he de decir que el partido lo vi en un bar, ¿vale? Y yo en un bar me siento raro y estoy como desangelado, lo veo a lo lejos y como si no me si no enterara, pero estaba allí... Con una cervecita, con unos con unos cacaos Y tenía la sensación de que, de que no se iba a ganar y, y así fue Creo que el Valencia se salvó en la primera parte De, de recibir varios sí. goles Que tuvo suerte de no perder De más goles Y me parece que esa es eh, la mejor noticia Que tuvo el partido Que no te llevaste un, un saco de goles Y que acababa Billy Por desgracia Y volvió a salir al, al, al Valencia Digo por desgracia porque no es buena señal De que tu portero sea tu mejor jugador que si os paráis a revisar estos artículos de notas que se ponen a los jugadores del Valencia es el que más destaca en, en todos los artículos no y creo que eso es una muy mala señal volvemos a ver la misma tendencia que estamos viendo últimamente un Guillamón desaparecido eh, jugador Lino hace tiempo también que no se le ve ni se le espera Cavani un tanto desesperado, no le llegan balones Musa no sé qué ha pasado después pero desde el Mundial ha dejado de ser Musa, o sea, no sé o quizás siempre fuiste Musa y solo tenía la motivación del Mundial, quién sabe y luego otra otra cosa que me parece sumamente preocupante es que sale gente del banquillo y no y no pasa nada eh, mantienen el mismo nivel, incluso peor de que lo que tenemos en el, en el campo y eso le resta competitividad a la plantilla y, y, y te da la sensación de que da igual entre quien entre que el rendimiento va a ser el mismo. Y eh, Lais moriva me sigue pareciendo un insulto que se siga poniendo esta camiseta y, y me parece preocupante y, y creo que es evidente que
0: Boro no
1: es la solución para, para este Valencia Club de Fútbol.
0: vale eh, Álvaro, tu análisis. A ver, yo estoy
2: bastante de acuerdo en lo que ha comentado Arturo. Al final yo creo que el Valencia mereció perder de, de más de más distancia, de, de más goles. Sí, que es verdad que hubo, no sé si fueron 10, 12 minutos donde el Valencia tuvo dos ocasiones: esa contra la que no llega Lino al segundo palo y ese uno contra uno de de Yunus, que creo que eh, tira al único sitio donde la puede parar el portero, porque está solo contra el portero y se la tira al cuerpo. Entonces creo que hay un, pues, Pecor, no sé si de no pensar o, o de quitarse el balón de encima a la hora de, de rematar, pero creo que si hubiese sido un poco listo el gol era bastante, bastante fácil. Pero quitando esas dos acciones el Valencia ni estaba ni se le esperaba en ataque y casi que en defensa tampoco. Al final el gol de Girona es verdad que llega quizás en una jugada en la que no parecía tan peligrosa porque es un balón bombeado al área donde yo no entiendo por qué todos los jugadores del Valencia se quedan protestando y se quedan parados o sea, la imagen de cuando controla el jugador del Girona, que controla con el hombro, de todos los jugadores mirando al linier, mientras el jugador sigue en el área la centra y marcan, y todos los jugadores mirando, yo creo que esa imagen es vergonzosa es algo vergonzoso, que sigo sin entender cómo puede ocurrir en un club como, como el Valencia y ni siquiera en un club de primera división Creo que los jugadores eh, demostraron una vez más que no están ni mucho menos a la altura de, de la camiseta en un partido en el que perdiste 1-0, podías haber perdido 5-0. Creo que hay que darle las gracias a Mamá Billy de, de evitar un, un ridículo histórico en, en Montilivi. Y yo también estoy preocupado porque al final Boro en rueda de prensa, eh, supongo que luego hablaremos de ello, Sergi, sí. eh, las declaraciones de yo no puedo hacer más.
0: Un métete, entrenador. Ya, métete con ese tema porque era lo el, siguiente, me parece lamentable
2: El su, supuestamente el entrenador que pone el club para salvar la situación porque según dijo Corona, no se está buscando entrenador, al segundo partido de coger al equipo dice yo no puedo hacer más, después de dos derrotas en dos partidos tres goles en contra, ninguno a favor pues si este va a ser el, el plan hasta final de temporada yo sinceramente eh, pierdo la esperanza o sea, que el entrenador, que al final es en el que confía el club, cosa que está absoluta y rematadamente mal, que haga, que no puedes confiar en un, ya no en un entrenador como Boro, sino en Boro, porque Boro está por las circunstancias por las que está y no es entrenador para este tipo de situaciones, pero que diga que no puede hacer nada más a estas alturas, viendo la imagen del equipo, a mí me parece muy preocupante porque esto parece que no va a mejorar, sino que va a ir a peor. No sé a mí esas declaraciones me dejaron muy, muy muy preocupado
0: a mí también a mí me dejaron súper preocupado porque al final es lo que tú dices no eh, esta persona boro en este caso tiene que entrar a ese vestuario y los jugadores saben perfectamente que hace dos minutos ha dicho delante de todo el mundo que no puede hacer más o sea a mí sinceramente es que me duele criticar a boro vale porque porque es una leyenda del valencia porque se ha tragado marrones en numerosas ocasiones. Pero yo también, opino igual que, que tú Álvaro, no lo veo capacitado eh, y esta frase a mí me mosquea muchísimo porque al final no es que no puedes hacer más, es que menos no puedes hacer porque llevas do, dos partidos, dos derrotas. Entonces menos no puede ser, ha sumado cero puntos, restarte puntos no todavía no está ahí en las reglas. Entonces eh, si ya no puedes hacer más, chico, acabas de perder contra el Girona, contra el Girona, que estaba en segunda división, creo, la temporada pasada, ¿no? Estaba en segunda o hace dos, ahora no, no recuerdo exactamente. Hace dos. hace dos estaba en segunda división. El Girona te podía haber metido 4-0. Es que tú te vas el domingo de Montilivi con un 4-0 y es un resultado justo. O sea, ¿cómo que no puedes hacer más? No, y, y lo decía, por ejemplo, nuestros compañeros Jorge Ruiz y compañero tuyo Álvaro, y, y tiene toda razón, ¿no? Y es en la siguiente pregunta que os quería eh, hacer. Es decir, Boro siempre ha estado al lado del club. Siempre intenta ayudar al Valencia Club de Fútbol. Que eso también es otra cosa de que la gente confunde el Valencia Club de Fútbol con mérito, ¿vale? Mérito no es el Valencia Club de Fútbol. Es evidente que es eh, pues el, pro el propietario es Peter Lim porque es el máximo accionista. Pero Boro está ahí para ayudar al escudo y al Valencia pues a, a no bajar, ¿no? A salvar a esta de esta situación tan lamentable que nos ha llevado Peter Lim. Eh, pero ¿no crees que ahora mismo lo mejor para ayudar al Valencia, es decir chicos, yo levanto la mano eh, y yo no estoy capacitado para estar aquí 18 jornadas y salvar esto, porque yo al 7 de febrero que estamos grabando esto, veo el calendario y es que al Valencia Club de Fútbol no le veo ganando ningún partido, con facilidad ningún partido, y de hecho lo ha demostrado en la primera vuelta pero Álvaro, te pregunto ¿crees que ahora mismo la mejor forma de, de, de ayudar de Boro qué sería continuar y salvar al equipo hasta final de temporada o Decir, oye chicos, mira, eh, buscar un entrenador Que haya estado en esta situación Que tenga experiencia Que sea un entrenador contrastado Y que yo he dicho en numerosas ocasiones Que no quiero ser entrenador ¿Cómo crees que ayudaría más a Valencia?
2: Es que si Boro estuviese capacitado para la situación y para salvar al equipo, yo seguiría con Boro. Pero desde el momento en el que el propio Boro, después de perder su segundo partido en dos partidos, dice que no puede hacer nada más, es que obviamente Boro no está capacitado ni se ve con fuerzas para esta situación. El problema es que la situación el club la sabe desde hace mucho tiempo y hace dos semanas se le preguntó a Corona en aquella rueda de prensa y Corona dijo que no estaban buscando entrenador. Entonces, el club está haciendo lo que, lo que tenía pensado y si Boro a lo mejor renuncia, pues yo, so, yo veo a, les veo capaces de subir al entrenador del KDTA y, y, y que se las apañe como pueda en el, en el primer equipo porque lo que no puede ser es que en la situación en la que estamos, después de que Gatuso Renunciase al puesto porque, por mucho que vendan la moto, Gatuso es el que dio el paso adelante. No busquen entrenador y confíen en Boro. Que Boro, obviamente, te va a decir que sí porque no va a dejar solo al Valencia. Pero no puede ser que el club no esté buscando un entrenador experto en estas circunstancias. Es que la, el problema es que el club ya ha dicho que no está buscando entrenador y si Boro. De, de, sí. renuncia, yo lo repito les veo capaces de subir al entrenador del cadete A o del infantil B antes que fichar ningún entrenador porque no están buscando O sea, Totalmente. y el problema es que el entrenador que tienes ahora mismo ha dicho él mismo que no puede hacer nada más después de recibir tres goles no marcar ninguno y perder dos partidos de dos jugados sí. esa es la situación a mí del Valencia tu entrenador sí. no puede hacer nada y tu club no busca nuevo entrenador
0: y nos quedamos con esa frase que es lapidaria, ¿vale? Pero yo me tragué la rueda de prensa, imagino que vosotros también os la habréis leído y tal, y, y hay una frase que repite en todas las respuestas que es esto es un proceso, esto es un proceso. Es que el Valencia no necesita un proceso. El Valencia no necesita procesos, el Valencia ne necesita ganar ya. O sea, necesita ganar ya, no necesita un proceso de aclimatación, de cambio de sistema, de, de lo que quieras. No, necesita resultados y se necesita ya por lo civil o por lo criminal, porque un proceso que un proceso eh, ¿cuánto tiempo es? Un mes. Es que en un mes puedes estar hundido en el pozo y más cerca del elche que del español. ¿Me entiendes? Entonces, esto no uh -huh. es un proceso Es que a mí esa frase que la repitió 400.000 veces Me pareció también preocupante De hecho decir, no, esto es un proceso esto Hemos cambiado de estilo de juego Se tienen que adaptar No, no, lo siento, pues no es un proceso Este equipo está ideado para jugar de, ta de tal manera No cambies No sea ahora, ayer sea blanco y hoy negro Porque nos vamos en segunda Porque eh, para un proceso necesitas tiempo Y el Valencia no tiene tiempo no tiene tiempo, estamos al 7 de febrero Estamos a un punto de descenso Podemos plantarnos el sábado A las 9 de la noche contra el Athletic Club En puestos de bajar a segunda división Con una plantilla joven Con una plantilla que no tiene capacidad Y no tiene experiencia en este tipo de situaciones Con un entrenador que pasa más de lo mismo Entonces mm, Proceso, ¿no? Ya, resultados Yo la, la, la palabra creo que son Resultados, no, no proceso ni Ni tiempo eh, Arturo, figura de Boro, tú fuiste el más crítico de aquí con Boro hace, bueno, pues la semana pasada, ¿no? cuando conocimos la, la dimisión de Gatuso y la llegada de Boro otra vez al banquillo del Valencia hasta final de temporada. Eh, pasados dos partidos, Real Madrid derrota y Girona derrota, ¿cómo ves la figura de Boro? Y te hago la misma pregunta que le he hecho a Álvaro, ¿crees que ahora mismo Boro cómo ayudaría más al Valencia Club de Fútbol? Eh, siguiendo o diciendo, eh chavales, mmm, buscar otro entrenador porque yo no quiero ser la cara que quede del Valencia que descendió en 2023 a segunda división.
1: Hombre, yo creo que es evidente. Yo creo que él ya ha dejado el problema, ya es que no solo lo deja en, en la pizarra o en los partidos, sino que también lo ha evidenciado él verbalmente en una rueda en de prensa de que no está capacitado. Y es que es normal, quiero decir, eso no es culpa, ¿eh? Bueno, el problema no, no es el, el problema es quién le pone ahí. Ese es el, el, el verdadero problema de, que tiene este, este Valencia. Y yo ya lo dije la semana pasada y volvemos a cometer el error de poner en un banquillo del Valencia Club de Fútbol a un, una persona que no quiere estar ahí sentada y que sí, que bueno, tiene el título de entrenador, como lo puede tener a lo mejor. Un electricista, pero que en su día a día se dedica a, a, pues a, a trabajar de electricista o, a, o, o lo que sea, ¿no? Un vendedor de coches. Pero no es entrenador. Por más que tenga un título, por más que tenga conocimientos, por que sea exfutbolista, no es porque el fútbol necesita estar día a día en el en el césped y en el verde, conociéndose los jugadores. Vosotros os creéis que Boro sabe los fichajes invernales que ha hecho el Valladolid y ¿Sí porque se enfrentó el otro día. Imagino, pero el Cádiz no. No lo sabe. el Celtas habéis hecho algún fichaje. No, no lo sabe. Esto lo tiene que saber un entrenador y lo te Para qué necesitas saber eso, para qué para saber qué variantes puede introducir con ese, con ese nuevo jugador en su esquema y ver cómo él puede contrarrestar esto o cómo eso le puede hacer daño a su idea de juego. Pero eso Boro no lo tiene porque Boro no tiene una idea de juego. Vuelvo a decir, como es normal y lógico, porque él en su día a día es otra cosa es otra cosa, no tienes esa motivación no tienes interés, no tienes esa inquietud es normal, a lo mejor no estoy hablando de más yo no conozco el día a día de y bueno, yo no sé si cuando termina de trabajar en el Valencia de 8 a 8 que seguro está en la oficina cuando llega a casa dice, mira, en vez de estar con mi mujer o, o, o con su marido, que no sé su, su orientación, dice, pues me siento aquí y en vez de una copita de vino y disfrutar de mi película favorita de Netflix, me voy a poner a ver, eh, scouting de este y me voy a poner el 4T3, a ver cómo puedo no, no es, no es. ¿Y tú, a ver, eso te asegura algo no, dime.
0: La, la figura de, de el cargo que tenía Boro en el Valencia hasta hace una semana era el de Team Manager. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué es Team Manager? ¿vale? Bueno, pues el Team Manager se supone, ah, o por lo que yo tengo entendido, que es como un apagafuegos y es la conexión entre el vestuario y el club. Que me hace mucha gracia. Yo no pongo nunca en duda ninguna información de ningún compañero. Anoche Manolo Montal decía que... Sí el vestuario no está con Boro en, po en pocas palabras, ¿vale? o que la figura de Boro no tenía tanta fuerza, o sea, un tío que se supone que está ahí para hacer de conexión entre el vestuario y la directiva y en menos de una semana ya perdió el vestuario pues sea, para ahí vamos, ¿no? ¿no? no sé, menudo team manager, o sea, me refiero lleva de team manager desde que acabó su etapa con Javi Gracia lo pusieron de team manager un puesto en el club, porque bueno, pues Boro es una leyenda pues mira Tú eres una persona que es un tío honesto, un tío coherente como es Boro, porque eso es, eso es así, y valencianista. Pues mira, te ponemos ahí, porque es un club donde hay muchísimos incendios, pues te ponemos ahí de conexión entre el club y, de, y el vestuario. Joder, en una semana ha perdido el vestuario. A mí quién me lo, me lo, alguien me lo tendrá que explicar eso, si sí, eso es verdad. Vale, Arturo, continúa. Te lo quería decir por si no sabía exactamente qué cargo tenía eh, Boro. Boro no va al pa sí. no va a Paterna por la mañana y se pone a ver el 4-3-3 que ha utilizado Sergio claro. González contra, contra el Osasuna. Claro que no, eso no es su faena, ¿vale? Que lo haga después en un tiempo libre porque es un... Él dijo que tenía visto a todos los equipos y tal, eso lo dijo en su presentación. Eh, habrá que creerle, no sé qué hace Boro en su tiempo libre, no lo conozco sí, y no, no lo sé. Continúa, que te he cortado pa pa para explicar a la gente el cargo que tenía Boro antes de, de coger el cargo de, de entrenador? No pasa nada.
1: Yo no, no me lo creo. Honestamente no me lo creo porque ese puesto para mí es regalar. Regalar dinero y justificar justificar cargos y seguramente lo que le debían de haberle salvado en otras, en otras etapas. Creo que lo que tiene que hacer es dar un paso al lado porque ya, si ya, es que me creo también la información de Manolo Montal, de, de que ha perdido aparte del vestuario, y me lo creo perfectamente, pero ya no porque le haya perdido por su tal, por su, sino porque no le verán como un entrenador. No lo ven como un entrenador, y es normal. Y cuando tú no le tienes respeto, respeto en el sentido de, de, de la figura de entrenador, no que, le, no que le hablen mal y demás, sino si tú no respetas a un entrenador, es que no hay nada para ahí, es que se ve hasta en las cosas más nimias. Entonces creo que ahí él va a decir tiene un problema y tiene que dar un costado, y yo qué sé ya No sé, hablé ya por nombres porque los que han salido, algunos de los que han salido, de, que supongo que eso también lo hablaremos después, a mí hay uno que me hace especial ilusión, pero lo, lo traería en verano, no ahora. Ahora te tienes que traer a un obrero del fútbol. ¿Quién es un obrero del fútbol? Veo el mercado y se me acaban de venir ahora mismo dos nombres a la cabeza. Mendilibar, uno, y el segundo... Eh, Joaquín Caparros, pero tengo dudas de traérmelo porque como el Sevilla también está por ahí en descenso, yo no sé si va a ser mejor, va a ser peor traerlo que, que un remedio que la solución sigo pensando que si no quieres estar a nadie, sigo pensando que lo mejor es, es, y es una pena para el Mestalla lo sé, y es una es un putadón pero creo que Angulo si, he dicho, si no hay otra opción, que es Boro o nada esa nada tiene que ser Angulo sin, sin ninguna duda, porque al menos es un tío que está entrenando diariamente, desde hace varios años. ¿Te gustará más? ¿Te gustará menos? Yo repito que yo prefiero otro perfil para estos meses. Pero todo lo que no sea estar Boro, y no porque Boro sea X o A, sino porque no es entrenador de fútbol de primera división. Y ya está. Todo lo demás es mmm, pajas mentales. Ya está. Tiene que venir un entrenador de fútbol. Y si puede ser, como ha dicho bien Álvaro, alguien que esté habituado a este tipo de, de situaciones y circunstancias. Todo lo demás es llegar tarde y mal a lo que estás haciendo.
0: Vale. Entonces, tú si fuese Boro, dimitirías, bueno, no dimitirías, diría, mira, me quedo como team manager y que venga otro y asuma este, este marrón. Y si fueses tú el Valencia, pues traerías a un perfil pues Mendilibar o Joaquín Caparrós o algún técnico sí. pues que tenga esa esa experiencia. Tú Álvaro, sí. eh, si fueses el Valencia, ¿vale? Esto es un hipotético caso porque no es que para la menor duda de que no han trabajado, o sea, de eso sí que no me creo absolutamente nada de que estén trabajando en un entrenador, por lo menos Miguel Ángel Corona, que lo dijo lo dijo hace una semana, dijo que no están buscando un entrenador y eso me lo creo, ¿vale? Que luego Pite Lima haga sus llamadas porque a Miguel Ángel Corona le hacen el mismo caso que a la paloma que está pasando ahora mismo por aquí por la redacción de, de tres Sport pues eso ya es otra cosa, ¿vale? Pero que Miguel Ángel Corona eh, no sé si ahora ya que la presión Todos los medios está pidiendo Un entrenador que la gente Se, se le tira encima el sábado Estará buscando algún entrenador Por si acaso perdemos ante el Athletic y Club de Bilbao Pero que hasta hace dos días eh, Antes de perder ante Girona, No estaba buscando, eso que nos quepa La menor duda eh, Tú Álvaro, si fueses el Valencia ¿eh? ¿Tú eh, ficharías a, a un entrenador a hasta final de temporada ¿Y a qué perfil? Arturo ha dado dos nombres también vamos a poner los que suenan, que los que suenan pues decían Nuno Espíritu Santo, aunque algunos dicen que el Valencia Peter Lim en este caso ha llamado Nuno Espíritu Santo, otros periodistas dicen que no lo han llamado. O bueno, ya el entrenador de Palmeiras, que convenga el entrenador de Palmeiras, yo eh, me, me cuelgo de vamos bueno, de la avenida. que
1: a mí me ilusiona, ¿eh? A mí eso es que me ilusiona. Sa
0: sabía que a ti te iba a ilusionar, tarde. pero bueno, eso ya... <risas> vamos. Eh, Art Álvaro, ¿qué harías tú?
2: Hombre, yo obviamente eh, Boro no, no, no seguiría hasta final de temporada porque ya lo hemos hablado, no es un entrenador al uso y no es un entrenador para este tipo de, de situaciones y yo si, si Peter Lindt tuviese un mínimo de, de decencia de, ya no vergüenza, sino de, de darse cuenta de las cosas de, de asumir algo de, de responsabilidades yo, sinceramente, visto, visto la situación y viendo que tampoco puedes estar dos meses negociando con un entrenador porque la, la, la situación la necesitas eh, cambiar ya, yo eh, cogería el teléfono y hablaría con, con José Bordalás. Yo también. Y además, eh, sinceramente, mmm, creo que Bordalás no tendría problema en volver. Siempre y cuando, eh, ¿cómo decirlo?, Peter Lin muestre eh, cierto arrepentimiento en el sentido de que, pues, al final eh, él, él tenía otro año más, ¿no? Cuando lo echaron el año pasado y su recambio lo han echado a los cuatro o cinco meses de competición. Entonces, Peter Lin, pues, si fuese una persona con coherencia, si fuese una persona honrada, cogería el teléfono y diría, oye, Pepe. Lo siento por echar de mala manera el año pasado, me apuesta para este año no ha salido bien, pero te necesitamos y pues, te pedimos que vuelvas. Muestras un poco de arrepentimiento. Boralás te sacaría de esta, yo creo que sí o sí. Creo que Boralás el año pasado hasta que empezaron a tirar la Liga por la final de Copa. Hay que recordar que en diciembre, el 31, estuviste a un partido de colarte en puestos de Champions, el 31 de diciembre. Cosa que este año has estado bastante lejos y, y fíjate dónde estás. Entonces creo que sí que Bordalas podría darle un cambio de, de imagen a, a este equipo. El problema es que es una situación que creo que depende tanto de Peter Lim y que después de la manera en la que se terminó su contrato el año pasado, pues no creo que vaya a suceder. Pero por parte de, de Bordalas no creo que hubiese ningún problema en si el Valencia se lo ofrece el volver al... Al equipo sí que creo que ahora mismo, teniendo en cuenta la necesidad inmediata que tiene el, el equipo, sí que creo que sería la, la mejor solución.
0: Yo estoy más a tu favor respecto a José Bordalás que, por ejemplo, Mendiríbaro o, o Joaquín Caparrós. Yo también me traería a José Bordalás. De hecho, ayer lo decía Segarra en, en la COPE que, que bueno Bordalás, que no había hablado con Bordalás, pero que le costaba que el técnico Alicantino eh, volvería al Valencia si tuviese una reunión con Peter Lim y sabiendo ya, porque al final el desengaño de, de Bordalás fue porque le mintieron si Bordalás vuelve ahora uh -huh. ya sabe lo que hay, no le pueden mentir ya sabes la triste y la absoluta ruina que es el Valencia club de fútbol, ¿vale? entonces, eh, por eso yo creo y a mí también me costa, ¿vale? no, no tengo tan acceso directo a Bordalás pero bueno mm, su entorno sí que lo conozco un poco y, y sé que él volvería encantadísimo a, a Valencia. Pero bueno, eso estamos haciendo lo que haríamos nosotros. Lo que va a hacer Valencia, mantener a Boro hasta que la situación sea límite, límite, que puede ser este fin de semana como pierdas y duermas en puesto de descenso y acabe la jornada ahí en el pozo, ahí ya sería una situación límite y a no ser de que Boro llegue mañana paterna y diga, señores y Barca no y os quedáis, buscáis un entrenador y que os salve de esta. Yo creo que eso no va a pasar, ¿vale? Y lo que informa el Valencia y lo que transmite el club es que confianza en Boro como mínimo hasta el sábado. Veremos a ver qué pasa el sábado. Así que vamos al sábado, ¿vale? Hemos analizado ya este Girona 1-Valencia 0, la figura de Boro, lo que haríamos nosotros. Eh, bueno, mira, antes de, de pasar al Valencia athletic Club. Una pregunta de sí o no, porque la llevo haciendo desde hace mucho tiempo, vale porque yo desde que empatamos ante la Almería, pienso que el Valencia es, claro, candidato a bajar a la segunda división, porque lo dijo Boro también a rueda de prensa, y yo lo creo que el Valencia ahora mismo, a día 7 de febrero, es el peor equipo de primera división, el peor. No hay uno no hay uno peor, eh. ni el Elche. O sea, el Elche ganó el otro día ante el Villarreal, pero es que antes de ganar el Villarreal, a mí el Elche estaba haciendo unos partidos... Que no estaba sacando resultados, pero no estaba, no estaba peor que el Valencia. O sea que para mí tiene razón Eiboro de que ahora mismo el Valencia es el peor. ¿Creéis de verdad que el Valencia va a descender, Arturo? ¿Sí o no? Solo sí o no. ¿Sí o, solo sí o no. O sea, no, no quiero. Se lo pregunté a la semana pasada a Víctor Huerte me decía, es que yo creo que la plantilla. No, no, olvídate. Olvídate de la plantilla, olvídate de Mestalla, olvídate de la fuerza del valencianismo, olvídate de que es el Valencia, ¿vale? ¿Crees que el Valencia va a bajar a segunda división? Esa pregunta. No. no. Vale. ¿Álvaro? No. No, vale. Yo digo sí. Yo creo que el Valencia baja a segunda división. Esto puedo cambiarlo, ¿eh? Puedo, la semana que viene, si viene José Bordalás y tal, puedo decir que no baja, pero yo a día 7 de febrero, viendo los síntomas que veo, el mensaje que lanza desde el club, y el ambiente que rodea al Valencia Yo creo que El Valencia baja segunda Me duele en el alma O sea, no sabría ni lo que hacer Pero mmm, De verdad, es que no lo veo Es que no veo a este equipo ganando ni un partido no, pues,
1: Yo te digo lo que te claro. tendrías
0: que hacer abonarte a la Liga
1: Smart TV Televisión esa Ah, y Liga Smart TV no, Liga Smart Band TV television. La tengo, la tengo, no tengo así que,
0: que, que mira pero, pero de todas formas te digo más Eh... Yo nunca dejaré de lado al Valencia. Si el año que viene me tengo que ir a Burgos en enero con un frío de pelotas, iré, ¿vale? Lucharé, evidentemente, para que el Valencia no descienda. Espero y deseo que no baje el Valencia, pero yo yo os estoy os estoy diciendo lo que creo ahora mismo. Y ojalá no creer esto, pero es que este fin de semana eh, yo he visto al Elche, he visto al Sevilla. He visto a los demás equipos, al Mallorca contra el Real Madrid, que ya al Mallorca ni lo pongo en el candidato a descender, pero al español, y de verdad, es que el peor equipo es el Valencia.
2: Es, el peor. No, o sea, sí, es que yo creo que si sí, ahora mismo, si hoy dices a 7 de febrero por sensaciones y por la manera de jugar y, y, y trayectoria, yo creo que obviamente el Valencia sí, sí. Está, está en, está en, en segunda. Pero al fin quedan tantos partidos que yo quiero confiar en que se va a sacar, al menos, obviamente, la, la, la salvación. Quiero confiar. Obviamente, a día de hoy, sí que las sensaciones son las peores posibles, pero yo quiero confiar en que ese cambio va, va a llegar y que, como mínimo, te va a dar para, para salvarte, igual que te dio. El año de, de Javi Gracia Que era una situación muy parecida Incluso con menos eh, Ya no nombres, pero sí jugadores De cierta calidad en la plantilla Que aquel año El, des, la, el desmantelamiento que hizo el, el club fue fue increíble Y al final la, la situación se sacó adelante
0: Sí, pero Yo, por ejemplo en No sé, esta, este equipo Mira que el otro El de Javi Gracia era malo ¿eh? Porque nuestro extremo izquierda era Alex Blanco, vale o sea papá y vámonos y su recambio era Cherisev, pero no me transmitía tan malas malas sensaciones eh, como este equipo, bueno no sé, ¿eh? ojalá, ojalá eh vosotros tengáis razón y, y bueno saquemos sí, para, esto dentro para, para. De, de una semana y ojalá yo oye la semana que viene diga que el Valencia creo que se va a salvar pero ahora mismo no no lo veo que bueno no vamos había a más
1: plantilla mucho por Dime, dime. Que para mí había más plantilla, y ya te digo, más ju o sea, jugadores con más jerarquía, con más o menos calidad, pero más jerarquía. Aquí tenemos mucho chaval, y mucho desconocido, y mucho. con mucho nivel y tal, pero que no lo están demostrando. Todos, y esos chavales, algunos, como Chirisev te gustará más, te gustará menos, pero sí que alguna vez te dejaba ese golito que ni te enterabas contra el cádiz o ese esa, ese pase último paso ese ese pase previo al último pase o sea siempre o sea siempre no pero daba podría dar ese ese detallito yo no veo ahora a esos jugadores dando ese detallito no veo a iles moriva haciendo el destellito yeah. por así decir que hacía Cherisev o Alex Blanco en muchas menos medidas que, que Chelsea por ejemplo.
0: No nos vamos a meter en este debate, ¿vale? Pues si no estamos aquí hasta las tantas, pero vale. yo, por ejemplo, el viernes sí que tuvimos este debate con nuestros compañeros Víctor y Josep, y yo defendía que el Valencia tiene mejor equipo ahora, ¿vale? Ellos decían, los dos, que el Valencia tenía mejor equipo eh, con Javi Gracia, ¿vale? Con, porque estaba, sobre todo se basaban en que estaba Guedes y Soler, que era medio Valencia. Sí. Bueno, da igual, no lo vamos a meter en ese, en ese fregado. O sea, la situación es la que es, la plantilla es la que es, y ojalá tengáis vosotros razón, y que el Valencia no descienda, por Dios, porque sería una catástrofe. Y bueno, pues el Valencia se quedaría pues colgado con pinzas para una posible desaparición. Bueno, eh, sábado, Valencia Club de Bilbao. Antes de entrar en lo que es el partido, como ya sabéis, hay una manifestación, una protesta convocada por Libertad. El jueves, en teoría entrevistaremos aquí nos tres al presidente de libertad vcf a josé pérez para que nos para que nos cuente pues bueno la protesta del sábado y las futuras protestas que que se pueden hacer y ahora os pregunto qué vais a hacer vosotros vale o qué haríais y luego también eh, a ver porque esta manifestación el domingo fue pues todo el mundo iba a ir pero con el paso de los días pues ya hay gente que no va a ir y se escudan. Obviamente hay que respetar la decisión de cada uno. Oye, quien quiera entrar al minuto uno que entre. Quien no quiera entrar, lo mismo. Quien quiera entrar tres horas antes que entre tres horas antes. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Que para eso estamos en un país que yo creo que la libertad de expresión en muchos sitios y por lo menos en estos casos pues está presente y que cada uno elija. Eh, os pregunto, ¿qué, qué, ¿qué vais a hacer? Y entendéis también a la gente que dice no, es que el, el equipo necesita la ayuda de, de la afición Álvaro, empiezo por ti, va A ver, lo primero
2: como has dicho tú, obviamente que cada quien haga, haga lo que quiera que todo el mundo respete a todo el mundo porque ya he estado viendo por, por Twitter que la gente que va a entrar le recrimina a la gente que no va a entrar que no anima al equipo la gente que no va a entrar recrimina a la gente que va a entrar que eso es apoyar a Meriton y al final se estamos convirtiendo una protesta contra Meriton en una lucha entre nosotros y creo que eso no tiene que ser así tenemos que ser conscientes de que creo que nadie, absolutamente nadie quiere a Meriton en el, en el club pero hay gente que oye que quiere entrar en el minuto uno que entre porque a lo mejor hay gente que va con sus hijos y los hijos no tienen culpa de nada como para no entrar al minuto 20 porque sus ídolos, que son los jugadores del Valencia están dentro del campo y obviamente ese padre va a querer entrar con, con su hijo al minuto uno y es totalmente respetable. Entonces creo que hay que cambiar la, la mentalidad de que esto no es una guerra entre nosotros. Quien quiera entrar que entre, quien no que no entre. Eso es lo primero y totalmente respetable. Luego, yo personalmente no voy a entrar hasta ese minuto 19 porque creo que hace falta... Un, una imagen que dé la vuelta al mundo, como ya la dio aquella del de, último partido de la temporada pasada, el partido ante el Celta, donde Mestalla estaba vacío y la avería de Suecia estaba a reventar, y dio la vuelta al mundo en medios de, de un montón de, de países, eh, se habló y se sacó la figura de Peter Lim, de las empresas de Peter Lim, y al final es lo que, lo que se, se, se quería hacer y es lo que se consiguió, y yo creo que este año, si se hace ese sábado, va a llamar más la atención sobre todo por la todavía peor situación del equipo, estando a uno del descenso y estando sobre todo a 7 de febrero, que ya no es una protesta de con la temporada acabada, hemos acabado mal, vamos a protestar. No, 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 no. Estamos a 7 de febrero, queda mucha temporada por delante, pero esto es totalmente insostenible. Entonces sí que creo que hace falta esa imagen que dé la vuelta al mundo y que empiece a sacar un poco las, las vergüenzas de, de Peter Lim y de Meriton si es que no se han sacado ya. Pero, como he dicho antes, sobre todo respetar a la gente que quiera entrar, por favor. Porque he estado leyendo incluso que la gente va a impedir que quien quiera entrar entre y creo que eso es una situación que se puede volver peligrosa porque vamos a empezar a, a, a tener situaciones que, que no queremos entonces quien no quiera entrar de verdad que no entre totalmente respetable y quien quiera entrar a animar al equipo que entre y que anime lo máximo posible porque al final el equipo también lo, lo necesita.
0: A ver, yo creo que eso al final se queda en un simple comentario de Twitter, ¿no? Porque yo me acuerdo la temporada pasada que pasaba igual de no entré y no sé qué. Al final, aquí hay una razón obvia y que es muy entendible de que el equipo, eh, la, la temporada pasada da igual que el Celta le metiese tu 5 o te metiese en 5 porque la clasificación no iba a afectar pero esta esta vez sí ¿vale? esta vez, eh, pues obviamente si hay un Mestalla con más gente animando pues en teoría a los jugadores les beneficia más vale que si está el campo vacío aunque bueno, hace unas semanas el entrenador que había dijo que era mejor jugar fuera de Mestalla vale entonces tampoco le supondría mucho que Mestalla estuviese vacío o que hayan 45.000 personas pitando, sí, si se contradicen un, un poquito. Pero bueno, eh, la temporada pasada, que podía haber, que también hubo ese tipo de comentarios de los que entré y no, o vamos a impedir entrar, no sé qué. Bueno, la gente que quiso entrar, entró, ¿vale? Yo entré pa, para pasar el pase y me salí y había gente en Mestalla con su chiquillo, porque Valencia, como está haciendo ahora, está regalando entradas, que yo desde aquí sí. de tres Sport estoy ansioso porque me llegue ese correo electrónico, ¿vale?, para borrarlo, porque no vamos a aceptar esas entradas. Pero bueno, eh, creo que la temporada pasada no sucedió nada, o por lo menos mmm, yo, que estuve ahí presente. Nadie impidió que la gente entrase, ¿vale?, con sus chiquillos o simplemente el aficionado que quiera entrar a ver el Valencia. Y creo que ahora que hay motivos suficientes y, de, y de, bueno, pues de refuerzo, ¿no?, para la gente que dice, no, es que yo quiero entrar de minuto uno a animar al Valencia Club de Fútbol y ya protestaré después del partido creo que no y, y hombre desde aquí animamos a que obviamente Es la gente que quiera entrar que entre o sea es que vamos a ver no vamos a darle razones para el discurso vergonzoso de la presidenta de que somos violentos darle razones para que ese discurso sea tenga razón me entiendes a la gente que quiera entrar que entre ni impedirle ni insultarle ni ni mucho menos llegar a violencia física eh... Arturo qué vas a hacer uh. ¿Qué ¿O qué harías tú? Y si Vámonos. entiendes a la gente que quiere que quiere entrar oye, desde el minuto uno.
1: Yo no puedo decir lo que voy a hacer porque es, es sorpresa. Estamos, estamos maquinando cositas. Eh, <risa> dicho eso, eh, lo que yo haría probablemente sería no entrar. Y la verdad es que tengo esa sensación desde el partido de Copa contra el Athletic Club de Bilbao. Yo lo comenté, yo estaba llevando las redes de, del Partido de nuestro y, y lo estaba comentando y, y tenía gente a mi alrededor y que yo entiendo el enfado de la gente. Yo, que a la gente no se le olvide que nos está oyendo y que nos lee y, y, y que nos ve, que yo, aparte de periodista, soy aficionado al Valencia. O sea, ni, ni más ni menos que otras personas que el que se queja, que el que grita, que el que llore y que tal, que yo no grite, que yo no llore, que yo no levante el puño no significa que, que sea más o menos valencianista. Entonces, si yo puedo, los demás también. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo sí que observé esa impaciencia del público. Ojo, vuelvo a hacer un inciso. Totalmente justificada por el rendimiento y, y lo que se estaba viendo en el partido. Pero es verdad que yo creo que en ese momento no, no se ayudó al equipo. ¿vale? Que muchas veces el equipo tiene que ayudarte para animar. Estoy de acuerdo. Pero eso es otra verdad impepinable. Para mí... el el, ese día o esos momentos fue más contraproducente lo, los pitos que otra cosa, ¿no? Dicho esto, ¿por qué comen todas estas circunstancias? Porque si yo tuviera que tenerla o tomar la decisión como abonado de decir entro o no entro, yo no entraría. ¿Por qué? Porque vi esas circunstancias y dije, pues el equipo no necesita tanto, no tiene por qué, no le va a pesar... No creo que estén pensando en ese, en ese momento de si sí, le va a venir peor no. Entonces yo creo que lo mejor sería eh, no entrar incluso más allá del minuto 19, porque lo del minuto 19 lo puedo entender, pero bueno, como una primera medida, pero es como se puede quedar un poco descafeinada. Y luego sí que en verdad un poco estoy de acuerdo con Álvaro en el sentido de que, y contigo también Sergio, de que yo creo que se va a quedar en, en meras chorradas de Twitter, pero el problema de estas cosas es que cuando hay grandes movilizaciones es donde aparecen los grandes subnormales que tenemos dentro de, de esta sociedad no da igual el contexto y el motivo que sea que afloran en estas en estas instancias ¿no? y creo que también cuando las emociones entran entran en juego la razón suele desaparecer en algunos en algunos individuos o individuas que no están muy bien de la cabecita y están un poco cucu y ven la excusa perfecta para, para hacer el idiota, ¿no? Entonces, pero es que eso no es la afición del Valencia, eso no es el Valencia, eso no eso no es el valencianismo, pero es lo que pasa cuando se reúnen miles de personas que te pueda tocar esta circunstancia y eso, ¿por eso no tienes que evitar las cosas? No. Simplemente que hay que ir con una misma idea y un mismo objetivo. Era esperable que gente se bajara al barco y es totalmente respetable, y eso hay que dejarlo claro, que ni Dios... Pero absolutamente ni dios es quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer o dejar de hacer, mientras esté dentro, por supuesto, del marco de la legalidad y del civismo. Pero como eso yo creo que va a pasar, creo que nadie tiene más derecho para decir a otra persona lo que tiene que hacer o dejar de hacer, ya sea una persona que está llevando a su hijo de 5 años o sea una persona con 35 años y, y bien peludos los estos para entrar y decir yo quiero ver a Valencia, yo quiero apoyar y yo quiero hacer lo que no sea porque es porque mi dinero es mi tiempo y mi decisión y ahí no es quien para decir, tú eres un no sé qué tú eres un tú eres... no es una persona tomando una decisión adulta y ya está, entonces dicho esto yo no entraría ni más allá del minuto 19 para seguir visualizando esa imagen, y creo que eso no va a ser contraproducente para los jugadores, porque los jugadores ya están teniendo un rendimiento contraproducente, por tanto, me parece una excusa burda en ese en ese aspecto a día de hoy.
0: Bueno, pues yo lo que voy a hacer, va a ser como socio de Valencia que soy, quedarme fuera hasta el minuto 19, entraré en el minuto 19 y luego después del, del partido me protestaré, como protesté ante el Athletic Club después de, de caer eliminados en Copa R. Yo sí que quiero añadir varias cosas, ¿vale? A ver, si si no me toca arrepentir de lo que digo. Lo que digo, lo primero, ¿vale? Eh, la gente que está diciendo por Twitter de que hay que protestar después del partido, bueno, esa gente no va a me estalla ¿Vale? Directamente, esa gente no va a Mestalla, y si va a Mestalla, eh, no vamos, está ciego. O sea, porque el valencianismo, el otro día, cuando ca caemos eliminados en Copa de Rey, que se queda muchísima gente en Mestalla para sacar el pañuelo, para pitar al equipo. Después del partido, no se quedó nadie. No se quedó nadie. Y cuando Libertad VCF que, ojo, yo no tengo nada con ellos, sé ¿eh? Que aquí parece que cuando dice Libertad UVCF y tal, parece que tengas algo con ellos. No, no. Se puede llamar Libertad UVCF o Comandoche, quien haga la, la protesta, ¿vale? Eh, cuando decían de quedarse fuera de, de Mestalla, de, o sea, quedarse después de los partidos fuera de Mestalla en la Avenida Suecia, no se quedaba Nadie. Nadie. Claro. Y da igual que el partido acabase a las 11 de la noche, que acabase a las 6 de la tarde, que acabase a las 2 del mediodía. No había ni Dios. Estaban los mismos de siempre. Y no estaba la avenida Suecia llena como debería estar, porque Valencia lleva ya muchísimos años así. Muchísimos años en la ruina, ¿vale? Entonces, la gente que dice que hay que protestarse después del partido, es porque literalmente... o no va a Mestalla o cuando va a Mestalla en el minuto 80 se va a su casa, como muchos otros, ¿vale? Porque nadie se va a quedar, no se van a quedar 40.000 personas después del partido. Y más un sábado a las 11 de la noche y con lluvia o con el frío de pelotas que va a hacer el sábado en la ciudad de Valencia. Entonces, eso para empezar. Lo segundo, yo entiendo y respeto a la gente que diga yo entro en el minuto uno porque hay que ayudar a los chavales Porque son chavales jóvenes Porque hay que ayudar al equipo Porque el Valencia está en una situación complicada Yo entiendo y respeto, no comparto ¿Vale? Porque esos chavales Yo, sería Martínez, en 2022 Me he ido a... Lo puse por Twitter Me fui O me he ido también con otros compañeros o con familiares A Barcelona, a Madrid A Vallecas, a Sevilla A Bilbao, a Vitoria hemos perdido o empatado todos esos, todos esos partidos. No me he perdido ni un partido del Valencia en, en casa en todo el año 2022 y en lo que llevamos de 2023. El otro día en Girona habían 200 personas. El otro día en Valladolid habían 200 personas. El valencianismo siempre está, siempre está. Lo que pasa es que, claro, no estáis dando absolutamente nada. Perdona, el Valencia tiene equipo, tiene equipo para ganar Girona, tiene equipo para ganar Valladolid. Lo que pasa es que el otro día se arrastraron contra Girona y se arrastraron contra Valladolid. La gente no tiene culpa de que Guillemón vaya andando por el campo. De que Ley sea un tuercebotas y vaya andando. De que muchos jugadores, como dice, por ejemplo, Álvaro, ha dicho al principio, que hay una posible mano o que haya un posible fuera de juego, se queden todos mirando el balón y ninguno defienda. Que no vaya a protestar nadie. Que estamos hasta las pelotas de que salga cualquier jugador del Valencia, incluido el capitán del Valencia, José Luis Gallá, y diga topicazos, y diga lo mismo de siempre porque las declaraciones que hace Gallá contra el Girona, las hizo en la temporada pasada ante el Cádiz, las hizo ante el Valladolid, bueno, Valladolid no porque ha subido este año, pero ante el Levante ante cualquier equipo, las hizo Gallá también la semana, eh, la temporada pasada, y digo Gallá porque es el único que tiene las pelotas de salir ante los medios de comunicación, porque otros no tienen ni la vergüenza de salir y hablar, ¿vale? Entonces, ayudar al equipo Ayudar al equipo Ahora, la, la culpa va a ser también de la afición Que está a todos los partidos 40, Más de 40.000 personas en Mestalla Que fuera de casa Siempre hay 100, 200 personas O incluso más Ahora hay que ayudar al equipo ¿Qué pasa? Que en, esto, en estos primeros 20 minutos ¿Quién me dice a mí? ¿Quién me dice a mí que un Mestalla lleno contra el Athletic Club el sábado en el minuto 20, estando todos en el campo vamos a ir 2-0? Es que, si no lo sabe la gente, el día 27 de enero, escasamente hace dos semanas o una semana, ¿vale? Una semana una semana y media. El Valencia jugó contra el mismo rival que va a jugar el sábado y ese mismo rival al 70% nos metió tres Y el Valencia se fue del partido con 45.000 personas desde el minuto 1 sin tirar la puerta Entonces, ¿quién me dice a mí De que yo voy a entrar el día uno Y a estos pobrecitos, a estos jóvenes futbolistas A estos bebés recién paridos ¿Vale? Desde el minuto uno me está lleno animando Van a ganar, meterle tres al Atlético de Bilbao ¿Quién me asegura a mí eso? Entonces Esto no es una guerra, todo el mundo somos Valencianista no es una guerra eh, Es que es una cosa que me da mucha rabia de, de la afición del Valencia, porque cuando desde Madrid o desde Barcelona nos dicen la afición del Valencia es una afición autodestructiva, nos montamos en cólera. ¡Oh, tú quién eres! Le insultamos por redes sociales, la meseta, la central lechera... Tiene toda la razón, no le insultes. ¡Analízate! ¡Analízate! Porque es que aquí siempre vamos, no vamos de una. Estamos haciendo una manifestación, que el domingo nos estamos cagando todos en la madre que parió a Peter Lima hablando mal. Y ahora, con el paso de los días, decimos que una protesta para hacerla contra Peter y contra Meriton, y solo 20 minutos, no, no, no la vamos a hacer porque hay que ayudar al, al equipo. Hay que ayudar al equipo. Yo entiendo, respeto a la gente que quiera entrar desde el minuto uno, oye, que quiera... Eh, entrar una hora antes lo respeto no lo entiendo y no lo comparto lo siento y, y ya está yo obviamente no voy a impedir que entre a Mestalla no voy a insultarle no voy a amenazarle vamos eso cualquier persona cívica sabe que hasta ahí no se puede llegar pero que no comparto esa decisión seguro y, y estoy muy seguro que muchos sectores del valencianismo y mucha gente no protesta porque la convoca libertad vcf la convoca Libertad TVCC porque al final Esto es ego, esto es Intereses, y aquí hay muchos intereses La asociación del pequeño accionista Ayer, que por cierto No sé si nos está escuchando alguien de la asociación del pequeño accionista Ayer nos enviaron Un correo con el comunicado Para que lo pusiésemos en redes No duró ni un minuto en la bandeja de entrada Lo borramos, ¿vale? Porque no estamos para nada de acuerdo Porque esa gente Y me da igual señalarlos me da igual hablar si quiere con, con el presidente de la, de la, de la asociación de pequeños accionistas Porque se lo diré en la cara Son cómplices Son cómplices de que el Valencia esté así Porque el Valencia de Peter Lim no es una mierda ahora Es una mierda desde que llegó O va, vamos a poner de 2015 ¿Vale? Por fin, por fin ahora todos se han dado cuenta Pero aún hay gente como esta gente, ¿Vale? que evidentemente no refleja y no eh, es, es la voz de todos los pequeños accionistas, vale que, que encima eh, defienden lo de, lo de entrar al campo. Que, ojo, lo entiendo, lo respeto, pero no lo, no lo comparto. Hasta ahí, quería, hasta ahí quería decir, porque, porque mmm, yo soy una de las personas, y como yo hay muchísimos, y gente que más ha viajado, se me viene el caso de Navarrete, que por cierto es de mi barrio y que va a todos los partidos del Valencia fuera de casa. Ese chaval que apoya al equipo, ese chaval, mira, ese chaval tiene más valencianista, más valencianismo que cualquier eh, ser cualquier valencianista que vaya a Mestalla y cualquiera que esté dentro de ese club. Entonces a ese chaval no hay que pedirle que, que, que apoya al equipo, ese chaval ha apoyado a su equipo, se ha gastado muchísimo dinero de su bolsillo para apoyarles. ¿Y sabéis lo que le ha dado el Valencia? Esta temporada, por ejemplo, ¿cuánto, ¿cuánto lleva el Valencia sin ganar fuera de casa? ¿Ha ganado alguna vez? Yo es que ni lo recuerdo. Y ese chaval ha estado siempre, siempre. Entonces, menos de dar lecciones, menos de señalar a la afición, porque yo creo que esto no es una protesta eh, entre la gente, es una protesta contra mérito. Vale, chicos, vamos sí. al plano deportivo rápidamente. Arturo, eh, Valencia Athletic. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? O sea, no sé, tenemos lo reciente que nos metió tres hace una semana y media. Yo, es prácticamente imposible de que yo haga un pronóstico optimista mirando el plano deportivo. Imposible. Solo me queda cogerme a que juegan en casa, a que no queda otra de que saquen un resultado, pero mm, es que... Antes miraba la plantilla, el once del Valencia, el once del Athletic y lo veía muy similares. Y ahora coge el once del Valencia, coge el once del Athletic y me creo que el sábado jugamos contra el Manchester City.
1: A ver, es que las inercias son, son mucho en el fútbol, no y las dinámicas. Creo que tienen un pedazo de entrenador que quizás no es el fútbol más vistoso del mundo, aunque a veces sí que puede serlo, un yogo bonito, pero es efectivo como el solo. Es muy efectivo, es un bregador, es, es te hace, te lleva el, el, lo, a mí lo que me fascina de Valverde es cómo lleva el partido a su terreno, sin que creas que él ha conseguido eso, sino como una casuística. A veces dices, no, la Inel, no, es que claro, tenía Muni ahí, no, es que claro, tenía Messi, no, es que, ostras, no. Es que él te ha llevado por los derroteros y pasó con el partido del Bilbao. El partido del Bilbao, sí, atacaba, tuvieron sus opciones de peligro, pero tuvieron esas dos o tres, que son lo que necesitaban, y ya está. Cuando, cuando les empatamos, y rápidamente volvieron a aumentar la intensidad y luego volver a bajo ritmo, estar ordenaditos, no sufrir. O sea, espero un partido duro en ese sentido, desesperante yo creo para los propios jugadores y para la afición que, que acabe entrando en, en Mestalla. Y, y lo veo un partido duro, lo veo un partido de, de, de 0-2, de, tranquilamente y, y no le veo ningún argumento futbolístico hoy en día al Valencia para contrarrestar esa solvencia que para mí es lo que destaco del, del Bilbao que es solvente es muy solvente es muy eficaz y sabe perfectísimamente a lo que juega y tiene muchas más armas que el que el Valencia Club de Fútbol
0: tú Álvaro que cómo ves este partido es que es...
2: Es muy difícil intentar ser, ser optimista. Es que tal como está el, el Valencia y tal como está el Athletic, teniendo en cuenta el, el precedente hace nada, porque fue hace prácticamente no llega dos semanas, en el que pierdes 1-3 uno en unos cuartos de final a partido único en Mestalla con la imagen que das, a mí solo me queda agarrarme a que esto es fútbol y en fútbol puede pasar cualquier cosa. Y pueden ellos no tener el día y fallar todo y tú tener una y meterla. Y me agarro a que es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero lo habéis dicho vosotros. Si hablamos de estado anímico, eh, nivel futbolístico actual, eh, situación del club, eh, entrenador, no hay nada absolutamente a favor del, del Valencia para el partido. Lo único que, que, lo que puedo confiar es en que eh, ellos no tengan el día, ellos terminen desesperándose y tú estés inspirado, aproveches las pocas que tengas porque no vas a tener muchas y confiar en que el fútbol es fútbol y puedes ganar. Pero a nivel de argumentos, yo creo que no se puede dar ninguno a favor del Valencia, porque ahora mismo el Atletic es mucho mejor equipo que tú, tiene un entrenador mucho mejor que tú, tiene una situación mucho mejor que la tuya y creo que puede venir a, a Mestalla e incluso golearte ahora mismo, las sensaciones son, son esas entonces me agarra que puede pasar cualquier cosa, el fútbol es fútbol y confío en que el fútbol de una sorpresa de tantas que da en el que en este caso sea una favor nuestra
0: bueno, yo evidentemente no soy optimista, me agarro a lo que decís vosotros de que el Atlético, pues oye, no tenga el día, de que pff, esté ahí desesperado y el Valencia, pues mira. Es que tú fíjate, la situación de Valencia, que estamos convirtiendo en una medianía, a Edison Cavani. ¿eh? O sea, es que me parece sí. flipante que tengamos a un delantero que ha sido eh, de los mejores de la última década. Y yo lo veo en el campo y digo, este chaval ha pasado. Con todos los respetos, eh, que yo. Mm, respeto a los jugadores del Valencia, pero ha pasado de que le den centros Di María, Neymar o Mbappé, o el otro bueno, claro, es que eso le daban centros, el Valencia no le da centros ¿vale? porque no llega ninguno a su cabeza le da, melones, le da melones, literalmente pero a que se los dé Tony Lato o, o Lino bueno, es que es para y y, ah.
2: y gracias que tienes un top europeo en la portería, ¿eh? Sí, Ahora sí. mismo, a día de hoy.
0: Mira, si hablamos. No, sí, sí, totalmente, bueno, lo hablábamos sí, ayer sí, en si la picaeta. Para
2: mm. yo no sé dónde estaría el Valencia, ¿eh? Porque totalmente. partido tras partido te salva cuatro o cinco goles. Totalmente. O sea...
0: No, no, y, y lo hablábamos ayer en Twitch en la picaeta. Que Dios quiera que no se constipe, Marta, Billy. No, que totalmente. Dios quiera que no se constipe. Porque es que si no, vamos, si ya algunos lo vemos literalmente dificilísimo e imposible vamos si, si no está más verdad Billy es increíble es que no hay ni un jugador que esté en forma ninguno ninguno es que pff, no sé de verdad yo veo a los demás equipos y... vamos a poner el Eche yo vi el otro día el Eche pues, el Eche tiene ahí a... verdad que Luca Boye no mete un gol al arcoiris pero Ezequiel Ponce Joder, el otro día está, está muy bien, ¿vale? Que pues, no es mejor que Cabani, joder, está claro, pero no sé, tienen un jugador que está en forma, que puede ser determinante. El Getafe ya ha recuperado a Arambarri. Eh El Cádiz se ha reforzado súper bien. El Cádiz tiene siete delanteros, tío. El Cádiz sí. tiene siete delanteros. Y el Valencia tiene a, a Cabani y, y los demás, pues mira, están por, por estar, por, por ocupar, porque Hugo Duro el pobre no lo ponen y cuando lo ponen no hace nada. Y ahora Marcos Andrés ya, apaga y vámonos. Entonces, no sé, el Sevilla se ha reforzado Brian Hill o Campos. Eh, eh, Es que yo pagaría ahora por una pierna de Lucas o Campos. Por una pierna de Lucas o Campos. Es increíble, tío, por eso es que no, no no lo veo, es que no lo veo. Bueno, ojalá gane el Valencia del Athletic, eh que la gente entre cuando quiera al minuto 20 entraremos los que queramos y ayudaremos y animaremos al equipo, por supuesto porque por encima de todo está el Valencia el Club de Fútbol y, y bueno pues ojalá ojalá ganemos no sé si queréis comentar algo más si no lo, lo dejamos aquí chicos, llevamos una, una horita, eh, Arturo un placer, nos vemos en Twitch y bueno a ver el sábado ya iremos informando en redes sociales lo que tenemos lo que tenemos planeado hacer
1: Vale, señores, nada, pues un placer y amo Valencia y que, que podemos dar guerra, va.
0: Y Álvaro, un placer como siempre y nada, la semana que viene nos, nos vemos a escuchar.
2: Yo una cosa solo sería sí, de, sí. de despedir, es que por si hay gente que, que no lo sepa hoy, día 7 de febrero, después de la que lió y el partido que hizo el, el Valencia en Girona, hoy los jugadores tienen día libre.
0: Bueno, sí, o sea, bueno. sí, sí.
2: lo digo porque si la gente no sabe cómo está la situación y la implicación que tienen los jugadores y ahora mismo eh, la estructura del club eh, con el equipo pues hoy después de la vergüenza de partida del Girona hoy los jugadores tienen día libre les ha dado boro el día libre para no sé para qué para seguir descansando supongo porque llevan desde el domingo descansando las piernas y sin hacer absolutamente nada entonces solamente para que la gente vea un poco la situación y la atmósfera ¿no? que hay en el, en el Valencia, que pues después de la vergüenza ante el Girona, o los jugadores están descansando, que estarán cansados los pobrecitos.
0: No pues sé, sí, es que este es un problema, ¿vale? Evidentemente de, del entrenador, ¿vale? De que le da descanso. Y es un problema también de, de comunicación del club, porque al final, eh, no sé... No sé cómo explicarlo, eh, que vaya alguien a... que hagan acto de presencia, tío, aunque el entrenamiento sea una chamba, ¿vale? Porque al final tienes que tener descanso y tal, está claro, que, pues oye, que tienes que, que entrenar, que han hecho un mal partido y, oye, que, qué fiesta ni qué fiesta, ¿vale? Pero bueno, al final hay unos plazos de recuperación, hay una preparación física, pero aunque el entrenamiento sea ir ahí y hacer una charla táctica, ¿me entiendes? O sea, que no sea ni entrenamiento, pero que hagan acto de presencia, porque la imagen que das es penosa, es que
2: es paupérrimo. Y... Pero, si es que yo soy un jugador del Valencia y a mí Boro me dice ayer, mañana no vengas a entrenar y yo digo, ¿cómo? Después de la que le el domingo de cómo está la situación no voy a venir yo a entrenar, me vas a dar día libre que no estoy culpando a Boron ni mucho menos pero los jugadores, creo que si tuviesen un mínimo de decencia y un mínimo de vergüenza, y ves en dónde están y la camiseta que llevan cuando entrenan y cuando juegan, hoy irían todos a la Ciudad de Portilla de Paterna por voluntad propia, para mostrar un mínimo de decencia. Y aunque sea, como dices tú, que sea hacerse tres carreras y verse dos vídeos del partido ante el Girona, pero no quedarse en casa, jugando a la Play, al FIFA, al Fortnite, o viendo la Kings League del fin de semana. Entonces creo que deben demostrar un poco de decencia, cosa que ya ni está ni se espera, y creo que es, es, o sea, a mí lo de hoy que tengan día libre y que todo esté tan normal me parece que es una situación gravísima teniendo en cuenta cómo está el equipo a día de hoy. Es que me parece totalmente vergonzoso.
0: Este, este es un problema que se suele dar y al final, este es el debate de siempre, ¿no? Pues tú lo sientes, Álvaro, porque eres valencianista de siempre, yo lo puedo sentir, al igual que, que Arturo, pero el jugador vive en otra burbuja, o sea están eclipsados, no no sienten eso, es que ni se ni se catan. Es así, es que es, es esa es la triste realidad, por, muy, por eso muchas veces cuando dicen, "Oh, se va a dejar la vida por el Valencia, no sé qué", tío, es un futbolista, macho, que él a final de mes pone la mano, le dan el dinero y, y ya está. Y que, Lino va a sentir el Valencia, Lino el año que viene va a jugar en el Atlético de Madrid. Y Lai el, el año que viene, pues en el Leipzig no va a jugar, pero si irá a otro equipo de la Bundesliga, otro equipo de, de Chichainabo, y ya está. Y, y Castillejo, pues más de lo mismo, tiene un contrato aquí de cuatro años. Pues Diego no siente el Valencia, claro que no quiere descender, porque al final le va a repercutir en su carrera. Pero ahora es, esta es otra cosa, si el Valencia desciende, no dudéis de que hay cláusulas en sus contratos, de que si eso se produce saldrán gratis. Si es que esto ya está muy visto Y estas situaciones Ahora se están dando en el Valencia Pero se dio el año pasado en el Levante Se dio en otros equipos el, el, el jugador Cuando se dice de mercenarios y tal Son profesionales vale Pero el jugador al final Viene aquí como un trabajo Le pagan a final de mes O cada tres meses O al año Como no sé qué forma tiene de pagar el, el Valencia Y ya está Y él sale Juega Si ganamos bien si perdemos bien y si empatamos, pues también. Porque, eh, por ejemplo, ahí ahí eso me, a mí me molesta, ¿no? El hecho de que, oye, tío, eh, por lo menos eso, lo que he dicho antes, ¿no? Ves al entrenamiento y pues os contaros cuatro chistes en el vestuario y piraros. Pero por lo menos que los periodistas que estén ahí os graben de que habéis ido a paterna. Hay otra cosa que me molesta a mí mucho es el hecho de saludar a la gente, ¿vale? Fuera de, de casa. Eh, antes he nombrado el ejemplo de Navarrete porque al final, bueno, pues, mmm, pues lo que he dicho no es de mi barrio porque yo lo sigo en Twitter y bueno, sé que me sale, pero como Navarrete hay muchísimos más, ¿vale? Incluso yo he sido uno de ellos, no viajo tanto obviamente, pero he viajado muchas veces por el Valencia, yo me he ido a Italia a ver el Valencia, me he ido, vamos, a todos lados a ver el Valencia Club de Fútbol y en muchísimas ocasiones, como he dicho antes, hemos perdido y no venían a saludar y, joder, al final tú tienes un trabajo, que, por, que no gana lo que ganan ellos. Eh, ese dinero que te gastas en viajes, yo por ejemplo cuando me, me fui de a Italia a dormí una noche en el suelo de un aeropuerto, reventado, llegué aquí a, a Valencia, directo del, del, del tren, me fui del AVE, me fui a, a trabajar, luego me fui a la universidad. O sea, y como yo miles ¿vale? Pero pongo mi, mis experiencias. Y que no vengan ni a saludarte es un gesto pequeño, es un pequeño detalle pero que no lo tiene ¿por qué? ¿por qué no lo tiene? No porque no no lo quieran tener, sino porque no lo piensan. Ellos acaban el partido, saludan al rival, saludan al árbitro y al vestuario de ducharse y a Valencia van a llegar en una hora y y a irse de cena, ¿me entiendes? Entonces me molesta, a mí me molesta, pero son pequeños detalles que el futbolista nosotros nos cabramos porque somos del Valencia, pero es que el futbolista ya es del Valencia, Lato es del Valencia, pero ya está, los cuentas con los dedos de una mano Y al final son trabajadores que cobran su sueldo y hacen su trabajo lo mejor que pueden Y si, y si lo hacen mal, pues es lo que hay, nadie les va a tirar Pero bueno, sí, tienes toda la razón que es un poco es preocupante, ¿no? De que tantos días de descanso y bueno, pues en lo que está inmerso el club bueno chicos, pues nada, hasta aquí que ya va bien eh, Nos vemos la semana que viene Y ojalá pues que sea con, con una victoria El jueves entrevistaremos a A José Pérez, como he dicho el Presidente de Libertad UBCF, lo subiremos a Youtube, lo subiremos también aquí a A iVox e y, y bueno, pues en redes sociales También la podréis seguir. Un saludo Y a Munt Valencia sí. Sí a con pod imaginar desde ya fa entants desde ya fa entants y a yo a ir bandir que no podré engañar y a que
2: ningúe diga mai on podràs arribar